0: Boa noite, grupo abençoado. Estamos aqui juntos nesse dia 14 de setembro de 2021. Mais um dia que o Senhor nos deu. Estamos encerrando o nosso dia hoje na presença de Deus, buscando a face dEle, buscando entendimento, buscando em Deus direcionamento para as nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que tem nos acompanhado, você que tem ouvido os nossos estudos. Eu me coloco à disposição sempre para tirar quaisquer dúvidas, para a gente orar junto, tá? Enquanto eu tiver tempo e for possível, conte comigo. Estamos aqui juntos nessa luta. O objetivo nosso é o mesmo. É um dia chegarmos todos juntos lá no céu. Passarmos a eternidade na presença do nosso Deus. Nós estamos apenas fazendo um ensaio e nos preparando, amém? Hoje nós vamos falar um... Um capítulo da Bíblia, do Novo Testamento, que talvez seja um dos capítulos mais usados de maneira errada. Em tempos de politicamente correto, em tempos de respeito às diferenças, o que é cultura, o que é errado. Então, esse versículo entra muito bem nesse assunto. Então, tenho certeza que você também já teve dúvidas acerca dessa passagem. E vamos ver o que a Palavra de Deus... Nos ensina. Se você tem uma Bíblia, eu peço que você abra lá no livro de Lucas, no capítulo 6, depois eu vou falar os versículos. Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente orar. Ore em especial pela vida do Laurindo e da sua família, para que o Senhor fortaleça eles e, por que não, para que o Senhor faça mais uma vez o seu milagre, né? Mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu és bom, maravilhoso, misericordioso, compassivo, perdoador. Tu és lindo. Tu és grandioso. Tu és todo poderoso. Obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar em Tua presença, de podermos nos dirigir totalmente a Ti e termos a certeza que somos ouvidos por Ti, Jesus. Nós te convidamos nessa noite, Espírito Santo de Deus, para que se faça presente no nosso meio, para que Tu manifeste a Tua vontade, o Teu poder, a Tua glória, para que Tu fales ao nosso coração, para que Tu nos ensine nessa, nessa noite. Espírito Santo, fiel companheiro, Amigo de todas as horas, amigo verdadeiro, nós te convidamos nessa noite, Espírito Santo. Toma o melhor lugar em nossas vidas, porque tu mereces toda a honra e toda a glória. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Sinta-se à vontade para falar com cada um agora, falar aos corações, ensinar Aquele que estava cansado desse dia, em nome de Jesus, nós oramos agora para que a Tua presença venha renovar as energias daquele que estava cansado, daquele que estava abatido. Aquele que estava triste, depressivo, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, anime essa pessoa agora de uma maneira sobrenatural, que ela sinta uma alegria como ela nunca sentiu em sua vida antes. Aquele que estava sem esperança, aquele que está lutando entre a vida e a morte, aquele que está cuidando de um, de um enfermo entre a vida e a morte, em nome de Jesus, que brilhe a Tua luz de esperança agora, Espírito Santo, sobre a vida dessa pessoa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo isso que o Senhor está fazendo nesse momento, pelas vidas que o Senhor está tocando nessa noite. Porque Tu és maravilhoso. Porque Tu és tremendo. Perdoa, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Mas a cada dia, Senhor, nos conserva Teus. Eu Te apresento os enfermos nessa noite. Que o Senhor comece agora, Deus, a visitar todos os leitos, os hospitais, onde estão as pessoas que temos orado e apresentado diante de Ti. E comece, Senhor, a fazer os Teus milagres mais uma vez, a curar pessoas nessa noite. Não importa qual seja a doença, seja câncer, problema de coluna ou covid, o Senhor pode todas as coisas. Colunas sejam alinhadas nesse momento. Pessoas que sofrem de bursite sejam curadas nesse momento. Que uma unção de cura seja derramada sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo agora. Em nome de Jesus. Atenta, Deus, para o nosso clamor nessa noite, porque nós precisamos de Ti. Nós necessitamos de Ti. Te apresentamos em especial a família do Laurindo e a vida dele. Deus, Tu sabe todas as coisas. Tu és Deus soberano. Mas nós queremos Te pedir, Senhor, no nome de Jesus, faz mais uma vez o Teu milagre. Seja com essa família, Deus. Continua motivando eles, falando aos seus corações no nome de Jesus. Que o Laurindo possa ter a... Expectativa de viver a Tua Palavra ainda, Senhor, em nome de Jesus. Também te apresento a vida do Miguel Tristes. Obrigado, Jesus, pela vida dele, pela sua família, pela sua mãe, a Juliana. Visita agora, Deus, essa família. Toca neles com o Teu poder, Pai. E anima eles. Renova as esperanças em nome de Jesus. Eu te apresento cada pessoa, Deus, que está nos ouvindo nesse momento. Em qualquer nação que essa mensagem estiver chegando agora, que o Teu Espírito Santo esteja agora avivando essa pessoa, a fé dela nas Tuas verdades. E que ela esteja agora apta a compreender e discernir o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, eu oro agora para que haja entendimento da Tua Palavra. Não apenas entendimento, mas que também venhamos a praticá-la, Jesus. Obrigado pela Tua graça, Pai. Fala conosco, Deus, nessa noite. Fala de uma maneira especial, Espírito Santo. Porque nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz lá em Lucas capítulo 6, versos 37 ao 42. Diz o seguinte. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima de seu mestre. Mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém? Eis aí uma palavra muito mal compreendida nos nossos dias. Por conta dessa palavra, talvez tenha crescido o número de pessoas que andam de maneira desordenada e continuam ainda assim professando que são cristãos e vivem a fé em Deus. Essa palavra a gente precisa ver que Jesus deixou essa palavra aos seus discípulos. Ele estava ensinando os seus discípulos como que eles deveriam se portar ou seja, Jesus estava direcionando essa palavra a mim e a você. Que desejamos andar como ele andou. E aí ele começa, não julguem e vocês não serão julgados. E muitas pessoas, hoje em dia, querem apenas usar esse versículo. Para tentar, às vezes, acobertar os pecados, os erros. E dizem, ah, olha, você não pode julgar. É o que está dizendo na Bíblia, né? Não pode condenar as pessoas, né? senão você vai ser condenado. Mas o que Jesus está dando aqui é uma comparação e um exemplo. Ele diz, olha, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Ele está dizendo, olha, primeiro de tudo, não se julgue superior aos outros. Ou que o seu pecado não é tão grave quanto o do seu irmão. E ele também diz, olha, nós não podemos julgar a pessoa, as suas motivações, o seu modo de vista. Mas o que ele está falando aqui é, perdoem e serão perdoados. Ele fala a respeito de perdão. E se você analisar na palavra de Deus, tem pessoas que dizem, ah, tá vendo, Jesus disse que não pode julgar. Mas o tempo inteiro... No Novo Testamento, especialmente, você vai ver Jesus julgando e condenando as práticas pecaminosas das pessoas. Todas as vezes que Jesus confrontava as pessoas, ele, ele julgava, mas de uma maneira sadia. É como quando a gente fala contra a bebida alcoólica a um bêbado. Não porque nós queremos criticar o bêbado, mas por amor a ele, nós queremos que ele se livre daquela droga. É como a gente fala para alguém que é fumante, que o cigarro faz mal. A gente não fala para criticar, mas a gente fala porque a gente ama aquela pessoa e está tentando ajudar ela a se livrar daquele problema. Esse é o julgamento que Jesus está ensinando, porque ele fala aqui, olha, perdoem e serão perdoados. Se nós não pudéssemos julgar, em primeiro lugar, por exemplo, os juízes, os júris, os que trabalham com a lei já estariam perdidos. Porque eles não podem julgar. Jesus quem está dizendo. Mas tudo é uma questão de interpretação. Jesus estava ensinando aos discípulos. Que até mesmo na hora da gente confrontar os pecados, os erros, nós precisávamos agir sempre com o coração disposto a perdoar. Primeiro entender a motivação. Primeiro entender por que a pessoa chegou naquele ponto, sabe? Não é simplesmente chegar para as pessoas e dizer você está errado e acabou. Não. É procurar saber a sua história, sua caminhada, o que te levou a fazer isso. A psicologia chama de anamnese, né? Você fazer um estudo, um retrocesso dos seus passos para ver onde foi que você deixou cair o seu machado, por exemplo. E era isso que Jesus estava dizendo, olha... Quando você for julgar, tome muito cuidado. Porque o principal é o perdão. Essa pessoa precisa ser perdoada. E aí ele vem no verso 38 e ele diz assim: E esse verso as pessoas usam muito de maneira errônea acerca de dinheiro. E ele não fala de dinheiro. Ele diz assim: Ó, deem e será dado a vocês. Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Aí as pessoas usam isso para pedir dinheiro algumas vezes. Mas você tem que ver a parte B do versículo, diz assim, pois à medida que usarem também será usada para medir vocês. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, tome cuidado na severidade que você vai julgar as pessoas. Porque da mesma maneira que a gente fizer um julgamento precoce, nós poderemos sofrer também isso serve para os dois lados, para o lado bom e para o lado ruim. Se você usa de misericórdia, se você usa de amor com as pessoas, você também vai receber na mesma medida. Então Jesus estava ensinando os seus discípulos a serem equilibrados, a procurarem entender as palavras. É como Jesus quando foi naquele poço da Samaritana. E quando ela começa a conversar, ele diz para ela que ela teve vários homens. Que ela praticava adultério na sua vida. E Jesus fala aquilo não dizendo, olha, você tem cometido adultério e você vai para o inferno. Ele não disse isso. Ele disse, olha, você teve tantos maridos e esse que está com você agora também não é seu marido. Jesus fez ela refletir sobre como ela estava levando sua vida. E é isso que Jesus está ensinando aqui nesse capítulo. Quando nós formos ensinar alguém, quando nós formos ajudar alguém, quando a gente vê alguém andando de maneira desordenada, e formos tentar ajudar essa pessoa, tome cuidado com as palavras. Peça sabedoria do Senhor, peça discernimento do Senhor. Não deixe de julgar o erro, o confrontar o pecado. Porque as pessoas hoje usam isso como universalismo cristão. É uma doutrina em que agora eu não posso julgar mais ninguém. Se eu fizer isso, eu estou errado. Não funciona assim. Você vai ver Paulo, Pedro, os demais apóstolos sempre confrontando o pecado mas sempre em amor, nunca com um tom de condenação, o que é um tom de condenação? É você expor o pecado para a pessoa e não dar para ela uma, um escape, uma opção, é simplesmente você chegar e dizer, olha, você está errado e vai para o inferno e, e virar as costas e ir embora, isso não é evangelho. O evangelho é, olha, você está andando de maneira errada, o que você está fazendo está te afastando de Deus e um dia você vai parar no inferno por conta disso. Mas você tem a opção hoje de não parar naquele lugar, porque Jesus oferece perdão, Jesus oferece ajuda, Jesus oferece refúgio. E por que, que eu estou dizendo que Jesus está dizendo isso? Porque ele segue dizendo aqui no verso 39, Jesus também fez a seguinte comparação, pode um cego guiar outro cego? Não, não cairão os dois no mesmo buraco? Ou seja, cegos não guiam cegos. Você vai ver, por exemplo, os religiosos fariseus tentando guiar uma multidão de pessoas cegas também, porque aquelas pessoas não viam Jesus, mas enxergavam muito bem a, reali a realidade da religião. Cegos que guiavam outros cegos. E é muito importante aqui também quando Jesus dá o exemplo de um cego e era outro cego, aquele que enxerga também não pode ser para sempre a muleta do cego. Existem pessoas que, mesmo que conheçam a palavra, continuam se pendurando naquele que enxerga. Ela não cresce, ela não usa a visão que Deus está dando para ela. Porque aqui a palavra de Deus está dizendo que nós recebemos uma nova visão quando nós conhecemos Jesus. E todo cristão, todo crente, todo salvo, precisa experimentar essa nova visão. Que visão é essa, Eduardo? É você poder discernir o pecado. É você poder discernir aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Essa é a nova visão. Porque senão você continua sendo um cego religioso. Pode conhecer dogmas, doutrinas, ritos, mas continua indo para um caminho errado. E aí Jesus fala aqui no verso 40, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Fala da nossa necessidade de aplicar isso nas nossas vidas, de sermos preparados pela palavra de Deus, de sermos dotados dessa visão espiritual para ajudar aqueles que estão no caminho. Nós temos hoje um grande número de cristãos no nosso país, mas por que a corrupção não diminui? Por que, que a prostituição, o adultério e tantos outros pecados não diminuem? Porque a maioria das pessoas continua cega. Porque a maioria das pessoas não tem se preparado para ser como o nosso mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. E é por isso que nós precisamos todos os dias nos santificar, buscar a presença de Deus. Porque se você não buscar a presença de Deus, se você não se santificar dos seus maus caminhos... Quando Jesus chega para aquele aleijado, ele diz, olha, ele cura aquele homem e diz, olha, agora vai em paz e não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Jesus ofereceu para ele libertação, ofereceu uma nova vida e disse, olha, agora toma cuidado. Porque da próxima vez pode acontecer algo muito pior do que perder apenas os movimentos. Jesus ensinou para aquele homem, olha, eu te dei uma segunda chance, aproveite a chance que eu estou lhe dando agora. Viva diferente. E aí no verso 41 ele ele faz um complemento acerca da questão do julgamento. Quando é que nós não podemos julgar? A explicação está lá no 41 e 42. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho então você verá claramente para tirar o cisco do olho do sermão. Os versos 41 e 42 respondem ao primeiro versículo que lemos hoje. Se você tem um, uma viga no seu olho, como é que você vai lá julgar e confrontar o pecado de outra pessoa que está apenas com o um cisco? Era isso que os fariseus faziam. Se julgavam superiores cheios de pecados, mas eles achavam que o deles não tinha problema, contanto que eles estivessem ensinando. É por isso que o Senhor requer de mim e de você uma vida de santidade, uma vida reta, diante dele e diante da sociedade. É por isso que todos os dias a Palavra de Deus nos confronta. Ela vem de encontro a nós. Porque é o Senhor nos limpando, é o Senhor nos preparando. Porque se a gente deixasse apenas por nós mesmos, a gente voltaria a praticar as coisas que desagradam o Senhor. E se eu e você estamos aqui com o intuito de servir a Deus, de imitarmos o nosso Mestre, uma das coisas que o nosso Mestre fazia era ajudar aqueles que estavam lutando contra as dificuldades, contra o pecado. E a melhor maneira da gente ajudar essas pessoas é vencendo também o pecado nas nossas vidas através daquilo que o Senhor Jesus fez em nossas vidas. Como eu posso dizer para alguém que Jesus cura, salva e liberta se eu não experimentei isso na sua plenitude? O melhor exemplo são as ações. Enquanto os fariseus falavam, 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 Jesus agia. Enquanto os religiosos da época falavam, 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 os discípulos de Jesus agiam. E as multidões seguiam eles. Porque eles não eram apenas uma conversa, mas eles viviam aquilo em que eles acreditavam. E foi graças a, a essa crença e essa vivência que hoje a Palavra de Deus chega até a mim e você. E é por isso que nós precisamos dar continuidade nesse ciclo. Precisamos viver a Palavra de Deus. Precisamos compreendê-la. Precisamos nos limpar a cada dia. Eu sei que para muitas pessoas isso é difícil, é doloroso, é complicado. A Bíblia, eu sempre digo, ela, ela não é um livro de autoajuda, mas ela oferece ajuda para o pecador. Ela oferece ajuda para aquele que busca a santificação em Deus. Mas é necessário que você se submeta à palavra de Deus. Negar a si mesmo, aquilo que Jesus nos ensinou, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? É, ainda que eu tenha aprendido daquela maneira, eu preciso refutar tudo aquilo que eu aprendi e considerar que a palavra de Deus é a verdadeira bússola que eu preciso seguir. Senão eu continuarei sendo um cego guiando outro cego. Senão eu continuarei julgando as pessoas por um cisco no olho estando eu com a viga então o julgamento o confronto ao pecado faz parte da doutrina cristã faz parte da vida do cristão mas sempre faça isso com a sua vida no altar de Deus e também se sujeitando sempre à vontade de Deus sempre ofereça a palavra de Deus boas novas é isso é você dizer para uma pessoa, olha, você está perdido. Por conta da sua forma de andar, por conta do seu distanciamento de Deus, você está perdido. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está aqui para reconciliar você com Ele. E Ele está disposto a ignorar, a perdoar todos os seus erros que você cometeu. Porque Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele perdoa você de tudo que você fez. Você fez coisas horríveis. Você até mesmo chegou a desacreditar dEle. Mas hoje Ele está aqui diante de você para te perdoar, para te ajudar a se levantar, para te conduzir por um caminho que você não conhecia, mas que é o melhor caminho que um homem pode trilhar. Então essa é a proposta do Senhor nesses versículos. Nos ensinar a sermos verdadeiros discípulos. Agir com amor. Agir em busca de uma vida de santidade. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar o teu coração. Que você possa se sujeitar a Deus. O Senhor precisa levantar pessoas nessa geração que possam servir de exemplo. Nós precisamos pisar mais forte para que os nossos filhos que vêm atrás de nós possam seguir os nossos passos. E isso é uma responsabilidade minha e sua, não é só minha, é minha e sua. E é por isso que a palavra do Senhor fala nessa noite, de uma maneira tão dura, mas tão amorosa. O Senhor tem pressa na sua obra, o Senhor quer usar a sua vida. Então chega de criar desculpas, chega de se esconder na distorção dos versículos, E pule de cabeça naquilo que o Senhor está preparando para você. Pule com sua fé. Se atire com todo o teu ser diante da presença de Deus. E tenha certeza, Ele é fiel com todo aquele que se achega a Ele. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração e te use em nome de Jesus. Amém e amém.